0: Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, dengan Faisal di sini dan saat ini kamu lagi dengerin podcastnya Cerita di Bumi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah konsep pemikiran atau kerennya sebuah aliran filsafat yang menawarkan kita cara berpikir untuk merasa bahagia, merasa tenang di tengah gempuran hidup yang kelihatannya ganas ini. Padahal sebenarnya hidup itu mudah loh, hanya kitanya aja yang membuat itu menjadi rumit. Oke, kita akan mulai dari beberapa pertanyaan nih. Aku akan kasih jeda 5 detik setiap pertanyaannya agar kamu bisa mencoba menjawab terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah, saya akan bahagia jika? Saya akan lebih tenang jika? Pertanyaan ketiga adalah, saya tidak akan cepat marah jika? Dan pertanyaan terakhir adalah, saya akan lebih sabar jika? Nah, kalau kamu udah mencoba menjawabnya, coba nanti kamu ingat-ingat jawabannya ya. Karena hal itu bisa jadi salah satu cara sederhana untuk dapat membuktikan apakah kamu telah tepat menempatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup kamu atau tidak. Karena jika tidak, boleh jadi kamu akan sangat mudah mengalami kecemasan dan sangat sulit untuk merasakan sebuah kebahagiaan Dalam sebuah survei kecil yang dilakukan Henry Manampiring saat menyampaikan materinya dalam salah satu sesi Buka Talks, dia memberikan sebuah pertanyaan kepada audiens tentang apa emosi negatif yang paling sering dirasakan para audiens. Nah, beberapa jawaban tertinggi diantaranya adalah yang pertama yaitu cemas tanpa alasan jelas, kemudian sering khawatir, sedih, dan cepat kecewa. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai apa sih yang menjadi penyebab emosi negatif itu? Jawaban yang paling banyak dikatakan oleh audiens diantaranya adalah orang tua, teman, takdir, media sosial, perusahaan atau kantor tempat kerja, dan kondisi keuangan. Dari survei kecil-kecilan tersebut, bisa tergambar kebanyakan kita sering merasakan emosi negatif seperti cemas, sedih, kecewa, dan... Anggapan yang kita punya mengatakan bahwa Penyebabnya adalah teman, takdir Media sosial dan faktor eksternal lain gitu. Oleh karena itu Oleh karena hal itu kita menjadi sulit Untuk dapat merasakan sebuah kebahagiaan Sulit untuk merasakan ketenangan Apalagi di era sekarang ini Teman-teman gitu. mungkin melihat betapa geliat mengenai mental health itu booming dimana-mana gitu. Kita punya awareness atau kepekaan yang lebih tinggi akan hal itu, tapi alih-alih kita bisa menghadapinya justru kita lebih banyak terjangkit olehnya. Nah, filosofi yang akan kita bahas kali ini bisa menjadi obat dan mungkin jalan keluar yang sederhana bagi kita untuk bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan dengan mudah. Adalah Filosofi Stoikisme atau Stoicism atau kalau bahasa Indonesianya dikenal sebagai Filosofi Teras. Stoicism, stoik atau stoicisme ini berasal dari bahasa Yunani yaitu stoikos, yang artinya dari stoa, atau serambi, atau beranda. Hal tersebut mengacu pada stoa poikile, atau beranda berlukis yang di Athena, di mana para filsuf stoic Zeno dari sitium yang memberikan pengaruh besar pada stoicisme pernah mengajar. Nah, Stoicism ini atau stoikisme ini diciptakan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Sitium pada awal abad ke-3, sebelum masehi. Nah, filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, mulai dari Epitektus, yaitu seorang mantan budak, Seneca, yaitu politisi dari era Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius yang merupakan seorang Kaisar. Artinya apa? Filosofi ini sifatnya inklusif. Yang bisa dirasakan atau bisa diaplikasikan oleh semua kalangan Mulai dari kaisar sampai ke budak Stanford Encyclopedia of Philosophy memberikan definisi stoikisme sebagai filosofi hidup Dimana segala sesuatu dianggap netral Sehingga yang menentukan baik, buruk, berguna atau tidak sesuatu itu adalah pikiran manusia itu sendiri itu. Nah dalam stoikisme ditekankan bahwa Everything come for a reason gitu. Dunia ini berjalan ada polanya, ada desainnya dan tertata berdasarkan prinsip yang rasional. Gak ada yang, kebut, gak ada yang kebetulan dan semuanya punya uh, apa namanya, punya sebab dan alasan terjadinya. Adapun, pandahan, eh, adapun pandangan mencolok kita gitu, terkait etika di dalam filosofi ini adalah tentang bagaimana manusia itu memilih sikap untuk Uh, dengan menekankan pada apatheia Yaitu hidup pasrah dan tawakal dengan menerima semua keadaan yang ada di dunia ini Sikap tersebut adalah cerminan dari kemampuan halal manusia Dan juga kemampuan tertinggi dari semua aspek hidup Nah dalam filosofi stoikisme ini Semua hal yang terjadi dalam hidup manusia itu sifatnya netral Seperti yang telah tadi didefinisikan gitu tidak ada yang berperan positif atau negatif, tidak ada hal buruk atau baik, hal yang hal yang bisa menjadikan hal-hal uh, tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk adalah interpretasi kita masing-masing terhadap hal itu. Jadi kuncinya adalah di pikiran kita dan kadang-kadang bukan kadang sih, seringkali mungkin ya, seringkali kita sendiri uh, terlalu menderamatisir apa yang terjadi, padahal Kita hanya perlu sewajarnya saja menghadapinya kita gitu. Para filsuf stoik menganggap kebahagiaan itu bukan untuk dikejar Mereka lebih fokus pada cara bagaimana dapat mengurangi emosi negatif Mulai dari marah, sedih, stres, dan juga galau Dengan memperbaiki nalar tersebut gitu Maka kita akan lebih mampu mengendalikan perilaku kita Dalam menghadapi emosi tersebut Ketakutan kita untuk menghadapi situasi yang tidak kita harapkan sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan akibat yang akan muncul pada peristiwa tersebut. Gitu. Menurut konsep uh, stoikisme ini, jalan termudah untuk menuju kebahagiaan adalah didasarkan pada 3 poin berikut ini. Yang pertama adalah kemampuan dalam melihat diri sendiri, dunia, serta manusia lain secara objektif dan menerima sifat mereka dengan apa adanya. Nah, stoikisme ini cenderung memisahkan, bukan memisahkan sih, cenderung mengambil jarak dengan emosi dan dia lebih menekankan pada aspek rasionalitas. Yang kedua adalah disiplin untuk mencegah diri sendiri dikendalikan oleh keinginan untuk bahagia atau takut terhadap rasa sakit dan juga penderitaan. Nah, ini nih, kadang-kadang, uh, bukan kadang-kadang ya, dalam sebuah kutipannya, salah satu... toko filsuf ini mengatakan kalau misalnya tolaklah sebuah penderitaan maka kamu nggak akan merasakan penderitaan itu tapi kan dalam psikologi kita harus menerima ya kita harus mengakui dulu kita harus menerima dulu baru kita bisa lepaskan kemudian poin yang ketiga adalah membuat sebuah perbedaan antara apa yang ada di dalam kekuatan kita dan apa yang tidak ada selain itu konsep ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada dalam kendali kita hanyalah pikiran, persepsi Seyakinan dan tindakan kita sendiri Setelah uh, mengungkap beberapa fakta dan konsep secara umum gitu ya sebenarnya filosofi stoikisme ini apa sih tujuannya gitu Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan atau melakukan penguasaan diri teman-teman Jadi seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik Cenderung dia akan merasa lebih tenang, tahan mental dan punya emosi yang seimbang gitu Dan hal ini sangat berguna dalam keseharian, karena hal ini mengajarkan kita untuk tetap tenang saat menghadapi situasi sulit maupun tak terduga gitu. Mem membantu kita menghadapi kehidupan terutama menghadapi sebuah masalah atau hal-hal yang gak mengenakan lah buat kita gitu. Nah, aliran filsafat ini menekankan pada kita buat mengontrol emosi negatif tadi ya. poinnya adalah kita bisa mengontrol emosi negatif dan kita bisa mengamplify atau melipat gandakan kebahagiaan dan rasa syukur. Dan bagusnya lagi, ternyata filosofi ini enggak berbenturan dengan agama manapun, Teman-teman. Jadi karena ini bukan sebuah kepercayaan dan keyakinan ya, tapi ini adalah konsep pemikiran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan gitu. Nah, <tuh> beberapa hal penting yang diajarkan dalam filosofi Stoikisme ini Uh, ada beberapa way nih Yang akan Dijelaskan Yang pertama adalah tentang dua dimensi hidup Jadi dalam hidup ini kita punya dimensi internal dan eksternal Dan ini dinamakan dikotomi kendali dalam filosofi stoikisme Jadi kalau internal itu Dimensi internal itu berada penuh pada kendali diri sendiri Dan dimensi eksternal itu adalah di luar kontrol kita gitu. Nah dikotomi kendali ini adalah kita harus bisa membedakan mana sih sesuatu yang bisa kita kendalikan dan mana sih sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Tentunya yang bisa kita kendalikan ya faktor internal gitu kan. Sementara faktor eksternal kita berlepas diri dari hal itu. Gitu. Nah, makanya seharusnya kita itu bahagia dengan apa yang dicapai dalam dimensi internal. Kita ambil sebuah contoh ya. Misalkan kondisinya kita akan main dengan teman-teman kita, tapi ketika kita mau berangkat Turun hujan Nah kan Hujan ini adalah Sebuah faktor eksternal yang Kita nggak bisa Kita nggak bisa lawan gitu kan Yang bisa kita lakukan adalah Bagaimana respon kita terhadap hujan yang ada itu Apakah misalnya kita nunggu hujannya reda Atau kita pakai payung, atau kita pakai jas hujan Buat ketemu teman-teman gitu Yang pasti adalah Yang penting kita sudah melakukan Usaha kita yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita kendalikan. Kita bukan pengendali hujan seperti mbarara, seperti itulah. Contoh keduanya misalnya soal pekerjaan terkait dengan promosi jabatan. Kita sudah berusaha sungguh-sungguh menampilkan performa terbaik, tapi pada akhirnya yang dipromosikan naik jabatan bukan kita tapi orang lain gitu. Nah, di dalam filosofi Stoikisme yang penting atau yang di Tekankan untuk kita adalah usaha kita gitu. Apa yang bisa kita kendalikan dari Internal Faktor eksternal seperti penilaian Bos, kemudian Bagaimana uh, Penilaian rekan-rekan kerja yang lain Itu di luar kendali kita Itu tadi tentang dua dimensi hidup Internal dan eksternal ya Selanjutnya adalah tentang Ekspektasi dan rasionalitas Dan nah, di disini Kita harus mampu untuk berpikir apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi agar bisa lebih siap dan tidak terpuruk terlalu lama. Gitu. Oh ini adalah kita mesti melakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Itu filosofi stoikisme ini bukan mengajarkan sebuah pesimisme sih, tapi lebih lebih ke gimana kita bisa berpikir secara realistis. Kita bisa mengukur diri kita dan kita bisa menurunkan ekspektasi kita agar Ya kita lebih siap gitu. Kita lebih siap untuk menghadapi apapun yang terjadi walaupun itu hal yang buruk. Misalnya kita melamar seseorang. Kita sudah ber ber berusaha nih. Kita sudah berusaha untuk uh, melakukan yang terbaik. Kemudian saat kita melamar. Ya 50-50 gitu. Kita bisa diterima atau kita bisa nggak diterima. Nah kemungkinan terburuknya adalah kita nggak diterima. Dan ketika kita telah memikirkan kemungkinan terburuk itu. Dan hal itu benar-benar terjadi, maka yang kita lakukan adalah oh ya udah gitu. Sedih sih pasti sedih ya, cuman kita nggak akan terlalu lama untuk merasakan kesedihan itu karena kita sudah meng mengekspektasikan hal itu. Tapi ketika kita mendapatkan hasil yang lebih baik, misalkan kita diterima, wah pasti bahagianya itu bakal berlipat ganda gitu. Nah, maka itu penting untuk menjaga ekspektasi dan rasionalitas yang kita punya dalam menghadapi suatu hal gitu. Setelah ekspektasi dan rasionalitas adalah tentang badai informasi Nah teman-teman, di era yang sekarang ini Kita tahulah, ini adalah era sub, sebuah era keterbukaan informasi Yang bahkan kita bisa dibanjiri oleh oleh berbagai macam informasi dari manapun gitu. Nah, tentang informasi masa kini Salah satu toko uh, memberikan suatu quotes-nya yaitu Everything we hear is an opinion, not a fact Everything we see is a perspective, not the truth menurut Marcus Aurelius nah, jadi itu teman-teman jadi semua yang kita dengar itu sebenarnya hanya sebuah opini bukan sebuah fakta dan apa yang kita lihat itu hanya sebuah perspektif juga bukan sebuah fakta gitu. dari mana kita memandangnya maka itu yang kita dapatkan begitu juga orang lain memandangnya dari ya, dari sudut yang lain dan itu perspek perspektif dan persepsi yang bisa mereka dapatkan gitu. nah filosofi stoikisme ini bisa menjadi obat. Jadi misalnya nih, dari konten-konten media sosial tentang pencapaian-pencapaian orang lain, tentang orang-orang yang udah nikah, misalkan teman-teman kita udah nikah, teman-teman yang udah promosi jabatan, sekarang stabil lah pekerjaannya, ekonominya gitu. Dan kemudian kita malah membandingkannya dengan diri sendiri gitu. Yang selanjutnya membuat kita terjebak atau membuat kita terjebak dalam sebuah lomba yang bahkan kita nggak pernah pengen buat ikut mengemba itu. Gitu. Makanya, sosial media ini sangat berpengaruh terhadap uh, bagaimana kita merasakan kehidupan ini, bagaimana kebahagiaan ini bisa kita dapatkan. <tuh> Dan melalui filosofi stoikisme ini, seharusnya kita tidak, tidak terpengaruh dengan hal-hal itu. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari seberapa tinggi sebuah pencapaian, namun seberapa rasional sebuah harapan, Yang kuncinya ada pada realitas dan ekspektasi diri kita sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan ya hanya yang bisa kendalikan. Yang hanya yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Gitu ya. Selanjutnya kita akan mencapai ke akhir dari apa yang kita bahas hari ini mengenai filosofis stoikisme Yaitu tentang cara melatihnya. Gimana sih cara melatihnya agar kita memiliki konsep pemikiran, filosofi, stoikisme ini. Yang pertama adalah latih kemalangan. Jadi kita harus melatih nih sebuah kesengsaraan atau penderitaan. Latih apa yang kita takutkan, apa, yang, apa sebuah penderitaan yang kira-kira bakal memberikan kemalangan gitu buat kita. Misalnya skenario terburuk yang akan terjadi dan... Dengan melakukan hal itu kita jadi lebih siap Ketika kemalangan itu memang benar-benar terjadi Yang kedua adalah dikotomikan kendali Seperti yang telah kita sebutkan tadi di, aw, di bab sebelumnya Atau di bahasan sebelumnya Jadi kita harus bisa membedakan nih Apa sih yang bisa kamu ubah dan apa yang tidak Pakailah waktu yang kita miliki untuk mengubah apa yang bisa kamu ubah dan kita nggak pernah bisa ngubah apa yang ada di faktor eksternal. Misalnya kita dengan pasangan, kita memberikan sebuah sikap terbaik yang kita miliki, tapi kita nggak pernah bisa ngontrol pasangan kita untuk meresponnya seperti apa. Kita hanya kita hanya perlu dan hanya bisa melakukan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Dan masalah respon orang lain itu adalah di luar kenali kita. Betul, itu adalah dikotomi kendali. Kemudian latih persepsi, memilih untuk merasa tidak tersakiti maka kamu tidak akan merasa tersakiti. Nah ini kadang ini benar ada benernya juga sih maksudnya kita bisa memilih untuk ketika kita dinikiti orang lain ya udah gitu. Emang kenapa? Memilih untuk merasa tidak tersakiti ya benar-benar kita nggak akan merasa tersakiti sih. Kita punya akal. Yang kita bisa gunakan itu untuk mengontrol emosi yang kita miliki. Yang keempat adalah lihatlah sesuatu dengan perspektif yang luas. Kita bisa men-zoom out sesuatu dan membandangnya dari perspektif yang lebih luas. Dan disitu kita bisa melihat berbagai pandangan-pandangan yang tidak hanya A dan B tapi A, B, C. Bahkan mungkin sampai Z gitu. Poin selanjutnya yang kelima adalah kita harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua ini enggak ada yang permanen. Kalau misalkan kita kayak sekarang, hal itu juga bisa hilang nanti. Kalau kita misalkan kita ganteng sekarang, nanti juga nggak akan ganteng lagi kok. Nanti jadi tua gitu. Nggak ada yang kekal dalam hidup ini. Kalau misalkan kita seng sengsara sekarang nggak akan sama yang sengsara kok. Gitu. Dan hidup dunia ini bakal fana. Nggak akan selamanya. nggak akan selamanya ada gitu makanya yang terpenting adalah sekarang jadilah orang baik supaya dengan kebijakan kita dengan kebijaksanaan dan kebaikan kita tuh alam itu berharmoni secara selaras karena memang pada dasarnya stoikisme ini apa ya mengajarkan kalau misalkan manusia itu harus berbuat baik agar alam yang ada ini alam semesta ini berjalan sebagaimana semestinya Yang terakhir adalah ingatlah kematian <tuh> Kita akan bisa mati kapan saja Dan Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan dalam hidup ini Memikirkan kematian, membangkitkan kerendahan hati, dan membangunkan semangat untuk hidup Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah cinta takdirmu Epitektus mengatakan jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan tapi berharap berharaplah sesuatu terjadi terjadi sebagaimana semestinya gitu. Nah, teman-teman dari apa yang telah disampaikan tadi aku sih berpendapat ya kalau misalkan filosofi stoikisme ini masih relevan atau mungkin cocok sih ya buat kita yang ada di zaman sekarang gitu. Bagaimana kemudian kita bisa memahami bahwa kita tuh ya hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam internal diri kita Dan kita berlepas diri akan apa yang ada di faktor eksternalnya gitu Nah inti dari konsep stoikisme ini sebenarnya sangat, ada, sangat sederhana Kita hanya perlu sadar bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil di, mu di muka bumi atau alam semesta dunia ini enggak cuma tentang kita kita ini bukan poros dunia kita biasa aja kita alam semesta ini punya grand desainnya, dan kita hanya perlu menjalankannya dengan sebaik-baiknya dengan melakukan kebaikan istilahnya kalau ada salah satu <tuh> apa namanya kata-kata yang disampaikan oleh salah satu tokohnya juga kita ini adalah sebuah aktor yang gak pernah bisa milih mau jadi apa gitu yang bisa kita lakukan adalah menjalankan perannya di dunia ini begitu juga semua hal yang kita hadapi teman-teman mulai dari kesedihan, rintangan dan hal-hal negatif lainnya itu juga hanya putiran debu gitu. yang perlu kita ingat bahwa semua pencapaian dalam hidup ini bisa saja bersifat sementara dan nggak akan kekal selama-lamanya kita bisa aja. Uh, sekejap memilikinya dan sekejap pula kehilangan hal tersebut Jadi mengapa kita tidak mengganti semua hal buruk yang hadir itu Dengan hal yang baik-baik saja Kita harus uh, bisa kemudian memindahkan Kita cantolkan nih Si faktor kepuasan dan kebahagiaan diri kita itu Berpindah ke dalam faktor internal Atau yang ada dalam kinerja diri kita jangan cantolkan sebuah kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan ini pada faktor eksternal. Jadi kita nggak akan terpengaruh dan kita nggak akan bergantung sama orang lain untuk bisa bahagia. Kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri dan dengan ekspektasi dan realitas atau rasionalitas yang kita punya. Terakhir mungkin uh, quotes dari siapa ini ya? Dari Marcus Aurelius kalau gak salah Make the best use of what is in your power And take the rest as it happens Nah itu tadi teman-teman uh, Bahasan kita mengenai Filosofi Stoikisme ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi insight yang positif Buat kita semua Khususnya buat aku sih Karena dengan mengajarkan itu Atau dengan sharing itu Kita berarti menguatkan kembali Apa yang telah kita pelajari Kalau teman-teman punya masukan atau kritik dan saran, bisa sampaikan di Instagram aku di atwesalamurullah dan mungkin cukup dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.